0: Como é bom a gente poder adorar o Senhor Jesus, como igreja, juntos. Melhor ainda, é fazer isso em obediência ao Senhor Jesus. Com alegria no coração. Isso foi expressado aqui tantas vezes hoje. Pelo Guilherme, a esposa, Melanie, é isso? Guilherme e a Melanie, foi cantado pelos cantores. Cantamos uma adoração, lemos e Deus Assim vai nos abençoando. A palavra de Deus hoje é a respeito de um tema muito especial e que eu conheço bem. Tem a ver com o um chamado para um ministério. Quando nós falamos de ministério aqui, eu estou falando de ministério pastoral, ministério da palavra, trabalho missionário, ministério através da evangelização específica. Eu queria falar sobre aqueles que têm separado e dedicado a sua vida ao ministério que o Senhor chamou. Entender um pouquinho disso. Para começar, eu quero ler o texto que está lá no livro de 1 Timóteo, já no capítulo 1, já no versículo 1. As duas cartas a Timóteo são duas cartas escritas a um servo que está se dedicando, que vai levado, instruído, direcionado, enviado pela igreja do Senhor Jesus para uma obra muito específica. E em 1 Timóteo 1, já no versículo 1, Paulo que está escrevendo a esse jovem chamado Timóteo, ele começa o seu, a sua carta da seguinte forma, Paulo... Apóstolo de Cristo Jesus, por ordem de Deus, nosso Salvador, e de Cristo Jesus, a nossa esperança. Quero chamar a atenção pela maneira como Paulo se apresenta. Ele fala o nome dele, eu Paulo, tá? Quem é Paulo? Aí ele fala quem é Paulo aqui. Eu, Paulo, sou apóstolo de Cristo Jesus, por ordem de Deus. O que está acontecendo aqui é que Paulo está dizendo quem ele é. Está falando sobre, um, sobre um, um, um desígnio que ele tem da igreja, que é o de apóstolo. Quando nós pensamos no apóstolo hoje, mesmo porque nós não temos, não temos utilizado, ou usamos a nomenclatura, a nossa denominação, então nós não temos apóstolos entre nós. Mas precisa entender o que é um apóstolo. Mesmo porque Paulo também está fazendo uma defensoria do que ele é e por que ele é aqui. E ele faz essa defensoria por quê? Porque tinha alguns da igreja que não viam ou não aceitavam Paulo como apóstolo. Por quê? Porque para esse grupo, apóstolo era só aqueles que andaram com Jesus, pregaram com Jesus, comeram, viajaram com Jesus. E não esse não foi o caso de Paulo. Paulo não conheceu Jesus homem. O mano não andou com ele, não caminhou com ele. Quando Paulo se converte, quando ele encontra, ele vê aquele clarão, quando ele cai do cavalo, Jesus já está no céu. Jesus já veio, já morreu, Jesus ressuscitou, ele já ascendeu aos céus. E aí, então, Paulo não teve, não, não teve esse contato que aqueles outros apóstolos em Jerusalém tiveram. Por isso alguns não aceitavam Paulo como apóstolo. Mas Paulo fala, olha, eu sou apóstolo de Cristo Jesus por ordem de Deus. Como é que a gente pode entender um pouco esse negócio do apóstolo nos nossos dias? O que seria um apóstolo hoje? Como que eu poderia dizer, não, nós temos apóstolos entre nós. O apóstolo é um, um, um líder da igreja que tem uma, uma liderança sobre um grupo de líderes. Nós entendemos bem isso na denominação, na nossa denominação nós temos alguns pastores que eles cuidam de uma região. É um missionário que cuida de outros missionários ou um pastor que cuida de outros pastores. Ele tem uma liderança sobre uma região, líderes, isso seria mais ou menos um apóstolo. Então nós até temos, nós temos outros nomes, chamamos, mas para entender isso, Paulo era um líder de uma localidade, para um grupo específico da igreja do Senhor Jesus. Por isso, de vez em quando, ele voltava para se encontrar com os outros apóstolos, até mesmo para receber instrução dos outros apóstolos. E aonde ele ia, ele ia é, é, edificando, estabelecendo líderes para a igreja da localidade. Nós vamos entender isso. Todo cristão é capaz de pregar... E disseminar o evangelho, seja com palavras, seja com ações. Mas Deus tem escolhido alguns para viver em função disso. Trabalhar especificamente com a liderança e com a pregação da palavra. Deus tem convocado, vamos tentar entender isso. Todo cristão verdadeiro é chamado para pregar o evangelho. 1 Pedro 2,9, você conhece o texto, diz que nós somos a geração eleita, nós somos povo escolhido. Povo escolhido para quê? Para anunciar a palavra de Deus. Todos vocês, todos que estão sentados, têm essa convocação de Deus. Sacerdócio de todos os santos, nós chamamos isso. Todo crente é capacitado no Espírito para testemunhar. O Guilherme, minha esposa, veio aqui e testemunhou, ele é pastor. Não. Ele está contando a história dele. Ele está contando a experiência dele com Deus. Ele pode fazer isso. De repente vai ser pastor, né, Guilherme? Vai que esse é o plano de Deus. Cristo é o Senhor da seara e da obra. E Ele coloca cada um em sua função específica, dando o dom certo para cumprir cada função na igreja, no corpo de Cristo. E a esse... Hoje específico que nós estamos falando. Nós estamos falando do ministério pastoral, ministério missionário. Aquele que se dedica a sua vida para um ministério específico na liderança do povo de Deus. Mateus 9, versículo 38 diz. Peçam, pois, ao Senhor da colheita que envie trabalhadores para a sua colheita. Peça ao Senhor da colheita que envie líderes para liderar a igreja. Peça ao Senhor da colheita que envie líderes para liderar as células. Peça ao Senhor da colheita que envie pessoas capacitadas com dons de evangelista, para que a obra do Senhor, com dom de oração, de fé e todos os dons, para que a igreja seja edificada e cresça cada vez mais. Deus tem distribuído, o Espírito Santo faz a obra, Ele harmoniza a igreja com os dons, Ele me capacita para trabalhar em harmonia com cada um de vocês, para que como igreja a gente possa prosperar e crescer e edificar uns aos outros. Ah, quando fala de chamado para o ministério pastoral, é uma, uma coisa que eu falei que eu conheço bem, porque eu experimentei isso. E eu atendi ao chamado de Deus para o ministério da palavra, para o ministério pastoral, para liderar o povo de Deus. E eu sei que Deus tem muitas pessoas aqui que podem estar tá sendo, que Deus está convocando aqui para ser um missionário, ser um pastor. E é sobre isso que nós queremos falar hoje. Queria que a gente desse uma olhada no Antigo Testamento sobre esse tema chamado. E depois uma olhada no Novo Testamento sobre o tema chamado. No Antigo Testamento, os profetas, os ministros, ali do, do Velho Testamento, do Antigo, todos basearam seu ministério na específica chamada divina. Quando nós olhamos, por exemplo, a chamada de Isaías, Isaías diz, então ouvi a voz do Senhor, conclamando, quem enviarei, quem irá por nós? Qual foi a resposta de Isaías? Eis-me aqui, foi simples assim? Foi? Não, não foi tão simples assim. Isaías precisou ver o céu aberto, não é? Para dizer, eis-me aqui. Isaías precisou ter a visita do anjo, dizendo para ele, olha Isaías, ele achando que ele ia morrer, e o anjo falava: Isaías, você não vai morrer não, tocou a boca dele, colocou ali com certeza a palavra de Deus na boca dele. E Isaías então diz, eis-me aqui, eu estou aqui, envia-me a mim Senhor, faz a tua vontade. E eu sei que Deus trabalhou o coração, Deus convocou e Deus chamou Isaías para aquela, aquela obra tremenda. A chamada de Jeremias, a palavra do Senhor veio a mim dizendo, diz o texto, antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi, antes de você nascer, eu o separei, e o designei profeta às nações, mas eu disse, ah soberano Senhor, eu não sei falar, pois ainda sou muito jovem. O Senhor porém me disse, não diga que é muito jovem, a todos a quem eu enviar, você irá e dirá tudo o que eu lhe ordenar. Não tenha medo deles, pois eu estou com vocês para protegê-lo. Diz o Senhor, o Senhor estendeu a mão, tocou a minha boca e disse-me, agora ponho em sua boca as minhas palavras. Veja, eu hoje dou a você autoridade sobre as nações e reinos para arrancar, despedaçar, arruinar e destruir para edificar e plantar. Pensa numa, numa convocação complicada aqui, né? Jeremias pregou 40 anos, Jeremias de registro, de, profe... de profecias, de palavras que ele levou, não tenha dúvida que ele foi o... o que foi menos compreendido, a palavra dele foi uma das mais duras e menos aceita pelos reis e pelo povo, mas ele fez aquilo que tinha que ser feito, pagou um preço altíssimo, mas fez e dedicou a vida dele. Aquilo que Deus havia convocado, chamado, designado Jeremias. Jeremias, é, com certeza, foi alguém que ouviu a voz de Deus e falou, Deus, independente do que vem pela frente, eu estou contigo, eu aceito o seu desafio. Chamada de Ezequiel, ali no capítulo 2, diz, ele me disse, filho do homem, fique em pé. Pois eu vou falar com você. Enquanto ele falava, o Espírito entrou em mim e me pôs em pé. E ouvi aquele que me falava. Ele disse, filho do homem, vou enviá-lo aos israelitas. Nação rebelde que se revoltou contra mim. Até hoje, ele e os seus antepassados têm se revoltado contra mim. Ezequiel, fica de pé. Porque eu tenho uma convocação para você. Isso é o Antigo Testamento e tantas outras. A gente poderia trabalhar a forma como Moisés negocia com Deus. Assim como Jeremias. Jeremias fala, eu sou jovem. Eu não sei falar direito. O Moisés fala, olha, eu tenho uma boca pesada. E cada um diante de Deus, de primeiros, negocia isso com Deus. Não no sentido de dizer, não, eu não estou interessado. Eu não estou afim daquilo que o Senhor tem para a minha vida. Mas no sentido até mesmo às vezes de se sentir sabe, uma pessoa não capacitada para aquela obra que o Senhor está designando ali. Os pregadores do Novo Testamento devem... De repente estão certo da sua vocação e chamada, e quem sabe eles escolheram isso. No Velho Testamento, Deus chamava, Deus chamava e falava, é você. Acho que no Novo Testamento, não. Deus perguntava, Paulo, o que, é que você acha de ser um pregador, um líder, um apóstolo, e edificar a minha igreja por todos os cantos, entre os gentios, lá em Roma, em todos os cantos? Será que Deus perguntou isso para Paulo? Foi assim que aconteceu? Antes que Paulo soubesse de qualquer coisa, Deus já fala a Ananias, vai lá, porque eu tenho um instrumento escolhido. Foi eu que escolhi, Paulo, Deus está falando. Tem duas coisas no Novo Testamento, tem duas, duas formas de reconhecer o homem que separa a sua vida, para dedicar a essa obra. E uma é embaixadores em nome de Cristo. A Bíblia coloca isso, vocês são embaixadores em nome de Cristo. Queridos, se nós pegarmos a ideia do embaixador, mesmo na nossa estrutura social hoje, pensar um embaixador só passa a existir depois que um governante dá a ele essa, esse título, essa capacitação, para que ele possa representar o país como embaixador, não é assim? O embaixador de Cristo também não é diferente. É Deus quem, quem nos chama? É Deus quem diz para nós que tem um chamado específico? Se nós não entendermos isso, nós estamos é, simplesmente agindo segundo o nosso próprio coração, e não segundo o coração de Deus. A segunda coisa é despenseiros do, do ministério de Cristo. Um dispenseiro é alguém que cuida das coisas de outra pessoa. Um despenseiro... É alguém que toma conta da propriedade de outra pessoa. Então Deus me chamou para ser um dispenseiro. E falou para mim, Marcos, você vai cuidar da igreja. Você vai pastorear. Você vai liderar Marcos, Falcão, Silvani, Silvado. Vocês vão cuidar daquilo que é meu. Esse é o chamado. Quando Deus chama alguém para ser um missionário, Deus está chamando alguém para vir cuidar das coisas que é dele. Às vezes a gente usa a expressão, o meu ministério, mas é o ministério de Cristo, através da minha vida. O meu ministério, a minha missão, a gente fala minha igreja, mas é a igreja de Cristo, que a gente com, com um privilégio tem, pode cuidar, pode abençoar. Isso é a vocação ao ministério. O Novo Testamento, tem alguns textos interessantes, por exemplo... A chamada, ela precisa dessa autoriza, autorização do Senhor. Antes que alguém pode tornar-se um pastor legítimo, ou um dispenseiro da obra de Deus, Tito 1 diz, a razão de tê-lo deixado em Creta foi para que você pudesse, em, em ordem, o que ainda dar ordem ainda o que faltava, e constituísse presbíteros em cada cidade como eu instruí. Tinha uma ordem aqui. Olha, você vai nas cidades, você vai colocar líderes ali naquelas cidades. Que vão responder pela igreja daquela localidade. Palavra de Deus. A Timóteo foi exigido que não precipitasse ao reconhecer alguém como um líder, como um pastor, como um missionário. Está falando, olha, com cautela quando você coloca a mão sobre a cabeça de uma pessoa. Eu queria falar um pouquinho sobre como funciona, Hoje, como é, que, como é que eu fui pela igreja designado um pastor? Como é que aconteceu com o pastor Marcos, com o pastor Silvani? Como é que aconteceu com os missionários que nós envolvemos, a ministra Sabrina? O que é que aconteceu? Queridos, eu vou usar o meu exemplo para que, que fique claro, para que haja entendimento. Eu era membro da igreja Batista do Bacacheri e eu fui consultado pela igreja Batista membro da Igreja Batista do Bom Retiro e fui consultado pela Igreja Batista do Bacacheri para ser pastor de jovens, convidado a participar, vim conhecer a igreja, conhecer os líderes. Quando a Igreja Batista do Bacacheri resolveu oficializar o, a, a, e me convidar para ser pastor de jovens nessa igreja, a Igreja Batista do Bacacheri procurou a Igreja Batista do Bom Retiro, que é quem me conhecia, que é quem sabia quem eu era, o que, que eu fazia, como é que é a, a minha vida familiar, como é que era o meu envolvimento com o ministério, como é que era a minha vida de dedicação ao Senhor. E aí a Igreja Batista do Bom Retiro solicita a minha ordenação. E a Igreja Batista do Bom Retiro solicito um exame, eu sou examinado pela ordem dos pastores, e aí eu venho e eles colocam a mão sobre a minha cabeça, e a partir daquele dia eu passo a ser um pastor, um líder da igreja do Senhor Jesus, para uma função específica. Por que que não foi a igreja Batista do Bacaxiri? Porque a igreja Batista do Bacaxiri conhecia até, de repente eu ouviu falar, tinha professores meus, que eram daqui, e conhecia o Márcio. Mas quem me conhecia de fato era aquela igreja. Se hoje alguém é, convidar um dos nossos seminaristas para o ministério, nós vamos ter que ordená-lo e enviá-lo. Porque quem pode ordenar somos nós. O Natal está aqui, é um seminarista. O Natal precisa ser ordenado por quê? Porque nós vamos solicitar a ordenação, como uma das últimas ordenações que nós tivemos aqui foi o pastor Silvani, da, da ministra Sabrina, e a igreja... Discutiu, a igreja decidiu e nós ordenamos e colocamos e demos ali a posição de pastor da igreja, de ministra da igreja, de pastor, de família, como foi na vida do pastor Silvani. Por que, é que nós fizemos isso? Porque nós conhecemos essas pessoas. Por que, é que nós fizemos isso? Porque o testemunho, aí Timóteo vai falar, tem que ser pessoas idôneas, tem que ser pessoas que... Que honram a sua família, tem que ser pessoa. Tem uma série de, 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 de situações ali que precisam ser avaliadas para alguém se dedicar ao ministério. Tem que ser uma pessoa que nunca pecou, não. Tem que ser uma pessoa que não teve algumas decepções na sua vida, a Bíblia não diz isso. Tem que ser uma pessoa que é perfeita. Nem o Silvani, nem eu, nem o Marcos, nem a Sabrina, nem nenhum outro ministro que está aqui, nenhum outro pastor que está aqui é perfeito. Mas tem que dar testemunho da palavra de Deus, diante da igreja, é a igreja que responde nesse ponto, por eles, Timóteo foi exigido então, não se prespite. presta atenção, quem você está, dando a essa autoridade, diante da igreja, como pastor, Deus é soberano e decide o vaso que quer utilizar, e ele não escolhe qualquer vaso, Deus conhece o coração de cada um, eu não posso com a igreja falar assim, está vendo o Roger ali? do lado da Martinha, o Roger tem jeito de pastor, vou escolher o Roger, não, para mim, escolher o Roger, o Roger já deve ter se apresentado, não sou eu que digo para ele, Roger, eu acho que você deve ser pastor, você tem jeito de pastor, você fala igual pastor, você cumprimenta igual pastor, você... não é assim, por quê? Porque Deus falou com o Roger, e Deus está trabalhando no coração dele, e Deus está Está convocando e chamando ele para o Ministério específico. e o Roger se apresenta. E o Roger fala, pastor Márcio, eu preciso conversar com o senhor porque eu tenho recebido o chamado. Eu quero me preparar para o Ministério da Palavra. E aí nós vamos começar a caminhar com ele. E vai chegar o um momento que a igreja vai poder pegar o Roger e falar, o Roger agora é um pastor. Nós ordenamos ele como pastor. Ah, o chamado de Paulo é um exemplo de como Deus escolhe o vaso que usa. Isso está ali no livro de Atos, no capítulo 9, no versículo 15, se você puder abrir a sua Bíblia. O que, que diz ali no versículo 9, 15? Mas o Senhor disse a Ananias, Vá, pois eu escolhi esse homem para trabalhar para mim, a fim de que ele anuncie o meu nome aos não-judeus, aos reis e ao povo de Israel. Uma, 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 uma convocação bem ampla aqui. Eu mesmo vou mostrar a Saulo tudo que ele terá de sofrer por minha causa. Deus está dizendo, eu vou estar tá com ele. Ele vai padecer. Não é fácil o ministério que Deus estava convocando para Paulo no Novo Testamento. Como não foi fácil para os profetas, para os reis, no Antigo Testamento. Mas Deus... Conhecia aquele homem, conhecia o coração, sabia do potencial dele. E Deus transformou a vida desse homem. A escolha é de Deus. É ele quem determina o papel de cada um na sua obra ou se área. Efésios 4, 11 diz. E ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. É o Senhor quem faz isso. Fez isso, continua fazendo e sempre vai fazer. Ninguém determina para si mesmo se vai ou não ser pastor. Até porque de repente alguém aparece, eu quero ser pastor. E a igreja vai ter que testificar isso. E de repente nós vamos perguntar para essa pessoa, como assim você quer ser pastor? Você é uma pessoa que nem se envolve. O teu testemunho de, 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 de crente é, é meio estranho, duvidoso. Como assim você quer ser pastor? Como assim que você quer ir para o campo missionário, se você não tem vida com Deus? Como assim? Teu testemunho não 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 testifica do que você está falando para a gente. Se Deus não confirmar isso no nosso coração através do testemunho, se Ele não falar de forma muito clara, quem somos nós para colocar a mão sobre a cabeça de alguém e dizer que ela está autorizada pela igreja a exercer aquela função, fazer aquelas tarefas? Todas as vezes que os pastores batizam, eles não estão fazendo por eles, eles só são representantes da igreja do Senhor Jesus. Quem faz isso é a igreja do Senhor Jesus. Por isso que a gente não batiza as pessoas nas casas delas. Vamos lá, você tem uma piscina na tua casa? Eu te batizo lá na, na tua piscina. Tem, se não tiver piscina, tem uma banheira? Não, não, é aqui. Quando o povo de Deus se encontra, nós batizamos. E os pastores são só aqueles que, em nome da igreja, estão ali para fazer isso. Quando uma pessoa chega, uma família chega, os pastores têm a autoridade dada pela igreja para conversar com eles, para checar. Os casos até para ver de onde eles estão vindo, qual é a história deles. Essas pessoas que querem se tornar membros da nossa igreja, elas são de fato pessoas capazes para isso, conhecem a palavra, sabe o que estão falando? Primeira coisa que nós vamos querer ouvir de uma pessoa que está chegando é o quê? Me conta como Jesus entrou na sua vida, entrou na sua história. E nós vamos ouvir isso. E nós estamos fazendo isso por porque... quê? E para quê? Estamos fazendo isso porque a igreja nos deu essa autoridade para fazer isso. Por isso nós dedicamos o nosso, a nossa vida a isso. Aquele missionário que está lá longe agora, que foi enviado pela nossa igreja. O Eduardo Troiman, por exemplo, pegando um deles. É, nós ordenamos o Eduardo, nós enviamos o Eduardo. Nós temos participado do sustento do Eduardo como igreja. O Eduardo está longe da, da família dele ele está com a esposa hoje que Deus deu a ele, a Marta o, o, a bebê deles que está abençoando a vida. mas eles estão lá no Rio Grande do Sul, correndo pelo interior é, estabelecendo ali o, 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 um projeto de ensino, clube bíblico mas ele não está lá porque deu vontade nele só deu vontade nele, o Senhor aprovou isso e a igreja do Senhor Jesus foi lá fez o papel dela e enviou o Eduardo para lá. O verdadeiro ministério deve vir de Deus e não da parte dos homens. Em Gálatas 1, mais uma vez, no capítulo 1, no versículo 1, Paulo mais uma vez diz: Paulo, apóstolo, é enviado não da parte de homens, nem por meio de pessoa alguma, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dos mortos. É a vontade de Deus testificada na vida de Paulo, querido. Tanto no, no Antigo Testamento, pacto da Antiga Aliança. No Novo Testamento, pacto da Nova Aliança. Nós vamos ver que é Deus quem nos convoca a tarefas específicas. Alguns sinais que ajudam a identificar a mim, a você, com relação ao nosso chamado. Eu é, tenho algumas experiências de chamado ao Ministério Pastoral que vem lá da minha infância. Lá na minha infância eu tinha o desejo de ser pastor, era um desejo, podia ser uma coisa de criança, mas isso ao longo da minha vida foi sendo revelado cada vez, isso crescia dentro do meu coração, esse desejo de dedicar a minha vida. Ah, no final de semana ah, eu estive com os cantores da Paz, nós fomos até Palmas, fizemos uma viagem missionária com os cantores, os cantores cantaram ali, dois hospitais, numa casa, lá num restaurante, é, na igreja. E foi um, um final de semana muito abençoado com os cantores ali. E quando nós estávamos no hotel onde nós ficamos, na cidade, é, eu estava é, na porta do hotel e, e parou um carro. E naquele carro havia um homem de vendas, um gerente comercial, função que eu tive por muito tempo. E ele parou, e eu observei que o carro dele estava cheio de parafernália. Tinha data show, tinha o computador, tinha é, banners de produto, tinha produto, tinha catálogos, tinha coisas que ele ia usar. E durante muito tempo eu fiz isso, eu viajei, eu ia dar treinamento, lançar produto nas distribuidoras, no interior, e aquela era a minha vida. E quando eu é, pude ver aquele homem, eu, veio na minha mente todos aqueles anos. Trabalhava com aquilo, era gostoso, era muito bom fazer aquilo. Nunca foi um fardo para mim trabalhar nas empresas que trabalhei. Deus, Deus sempre me honrou, sempre me abençoou, mas eu tinha um chamado específico. E um dia eu deixei aquilo e fui para o Ministério de Tempo Integral. Hoje eu estou aqui, eu estou em reunião, eu estou em atendimento, eu vou ao presídio, como tive sexta-feira, prego lá, volto para cá, estou aqui no culto. Amanhã eu tenho compromissos aqui. E a minha vida hoje é dedicada à igreja do Senhor. Estão olhando e lembrando como a minha vida era antes. E falar muito bom, Deus me abençoou muito. Mas não era aquilo que Deus tinha para mim. De repente é aquilo que Deus tem para a vida daquele homem profissionalmente. Ele vai fazer isso até se aposentar. Ou até morrer, não sei. Mas a convicção do meu coração é que é, até morrer eu vou compartilhar a palavra de Deus, eu vou trabalhar em prol da igreja, isso é vocação, é chamado. E Deus me vocacionou e me chamou, como Deus tem chamado outras pessoas aqui, quando nós olhamos para a realidade da nossa igreja, quando nós vemos como Deus está nos dando prosperidade como povo, nós estamos hoje, nós estamos cultuando aqui, ao mesmo tempo que estamos cultuando a mensagem que foi pregada hoje de manhã, a banda que tocou hoje de manhã, está lá em quatro barras. Está acontecendo um culto, nosso primeiro culto, no nosso primeiro campus. A igreja está expandindo. As células estão crescendo. Fizemos o um exercício semana passada com a liderança de célula. Fizemos algumas contas. Imaginamos que daqui cinco anos, como nós vamos estar? Quantas pessoas nós vamos ter aqui? E aí quantos pastores nós precisamos, quantos líderes, quantas pessoas, aonde nós queremos chegar, quantas, quantos, quantos irmãos nós queremos enviar para o campo missionário da igreja Batista do Bacacheri, que está hoje sentado aí, quem sabe, ou que está na faculdade teológica, ou que vai se preparar para o ministério da palavra, ou para missões, E a gente começa a falar, Deus precisa, a Bíblia diz, peça ao Senhor da Seara, e o Senhor da Seara vai enviar esses trabalhadores, Peça ao Senhor da Seara, porque o Senhor da Seara já está falando com algumas pessoas, como falou comigo, como falou com o Marcos, como falou com o Edu Troima que está no campo, como falou com o Giliarde, como falou com tantos outros, que nós como igreja temos abençoado para que esteja no campo, para que esteja no ministério, para que faça isso, querido, é, às vezes tem algumas é, algumas pessoas podem ter no coração uma motivação errada com relação ao ministério pastoral. De repente as pessoas acham que o ministério pastoral é uma coisa fácil. Eu posso garantir para vocês que não tem nada de fácil no ministério pastoral. De repente você vai pensar que o ministério pastoral é só alegria. Não, não, tem dias de turbulência. Tem dia que nós precisamos buscar a presença do Senhor, dobrar os joelhos. O mistério pastoral é, é, é algo que, para aquele que é vocacionado e chamado, é a razão de ser da vida dessa pessoa. Foi Deus quem chamou, foi Deus quem preparou a gente para fazer isso. Como Deus preparou você e te deu o seu dom, para você usar o seu dom, e dom é aquilo que... Nós temos da parte do Senhor que não gera tanto sacrifício assim para a gente abençoar. Se você tem o dom de evangelismo, você evangeliza com muito mais facilidades que os demais. Se você tem dom de misericórdia, você exerce misericórdia com muito mais facilidade do que os demais. Se você tem o dom de mestre, você exerce, você ensina, você sistematiza, a informação, o ensino, de uma forma muito mais simples do que quem não tem o dom de mestre. Quem não tem o dom de mestre, de repente, pode até lecionar, pode até ensinar, mas vai, vai precisar um esforço maior. Está aqui na minha frente os músicos aqui, o Mozart está ali, o, o Daniel está ali. Eles tocam com muita facilidade, eles são abençoados demais quando eles tocam. Se você for numa célula e tiver o mozão lá com o violão, você vai ser tremendamente abençoado. Você vem no culto, o mozão abençoa. Se você estava você aí adorando e cantando, e a música estava abençoando o seu coração, e a, a Mari estava cantando ali, o Daniel estava tocando o teclado dele, e eles sabem fazer isso, e, e, e quem conhece ele sabe que eles fazem isso com naturalidade. Tem gente que passa a vida inteira tentando aprender um instrumento, e não consegue. Por quê? Porque talvez não tenha o um dom pode até aprender, de repente gosta, mas quando você tem um dom, vai ser mais fácil fazer aquilo, quem tem um dom um chamado para o ministério da palavra, quem tem um dom para ser, para trabalhar na liderança do povo de Deus, vai fazer isso com mais facilidade que possa fazer qualquer outra coisa, eu considero a, comparando a a minha responsabilidade como gerente comercial numa empresa e como pastor, não tenha dúvida. A minha responsabilidade como pastor requer muito mais de mim. Mas o meu coração é muito mais contente hoje exercendo a vocação do Ministério Pastoral, porque Deus me preparou para ser pastor. Desejo intenso. De realizar a obra de Deus é um indício que tem no coração de quem tem um chamado. De quem é vocacionado. Esse, deve ser, esse desejo deve ser contínuo e incondicional. Que resista às tentações das ofertas profissionais, das possíveis riquezas, ou seja lá o que for. das possibilidades que uma vida profissional pode dar para você. Eu digo para você que quando você é vocacionado, ao ministério da palavra não tem nada que vai te suprir, e o sonho e o plano de Deus é esse, precisamos guardar isso no coração, sabe essa coisa de às vezes falar fica meio pesado, você falar não sou eu que decidi, eu, não, não foi eu que decidi, Deus me preparou, agora quando eu conheço Deus, soberano, criador de todas as coisas, que tem domínio sobre todas as coisas, você fala, faça a vontade dele, e você vai entender o que é ter contentamento na sua vida, Faça a vontade dele, que lá no poço, onde colocaram Jeremias, eu tenho certeza que Jeremias sabia que o lugar dele era, naquele momento era naquele poço. Que no meio de uma, uma turbulência, uma tribulação, vocacionado sofre, o pastor sofre, o missionário sofre, mas ele tem uma convicção, é o lugar dele. Foi Deus que o colocou ali. Deus coloca alguém na sua vida como servo de Deus você fala mas essa pessoa é muito complicada mas se foi da parte de Deus para você tratar querido não se preocupe toca para frente busca fala com Deus seja capacitado por Deus para ministrar sobre a vida dessa pessoa é o que Deus quer de você e o que Deus quer de você é o perfeito para sua vida vai fazer toda a diferença conheço algumas pessoas que abriram mão de uma vocação, de um chamado, por várias coisas. E algumas sofrem e sofreram muito por não atender o chamado. O pessoal fala, pastor, eu tinha que ter... Eu... Deus me chamou para ser pastor e eu fui ser tudo menos pastor. Deus me chamou para ser um missionário e eu fui ser tudo menos missionário. Os anos passaram e agora eu estou aqui. E aí às vezes a gente precisa falar para essa pessoa, tá bom, vamos esquecer os anos de rebeldia aí, ainda é tempo. Os escolhidos de Deus não tem faixa etária. Eu li textos aqui de um jovem chamado Timóteo. Mas o chamado de Paulo ele não era tão jovem assim. Deus não tem nada contra a terceira idade, contra idosos. Então você pode ser um idoso e Deus te vocacionar. E você vai dedicar o teu tempo na obra de Deus. Porque Deus tem falado contigo dessa forma. Dependente de quantos anos você tenha. Deve ser um desejo totalmente desinteressado visando a glória de Deus. Não é um desejo para gerar nenhum tipo de orgulho, nem vaidade no seu coração ou na sua vida. É um desejo de entrega. E é algo precioso que você que Deus tem falado contigo tem que fazer. Tem que assumir. Sabe por quê? Porque é perfeito para você. É algo que vem da parte de Deus para o seu coração, para a sua vida. De repente Deus está falando, eu te fiz para isso. Você que tem exercido os seus dons, você que tem feito isso, você sabe o que eu estou falando. Você que tem um dom de, de levar as pessoas ao crescimento na palavra, discipulado, do ensino. Quando você faz isso, você não se sente realizado? Quando você toca, mozão, você se sente realizado? Você acha que é isso que você tem que fazer mesmo? Você não devia estar fazendo outra coisa hoje, mozão? Isso é dom. E é assim que a gente tem que encarar o ministério pastoral, a vocação. E nós, queridos, a igreja do Senhor está precisando que os vocacionados se apresentem. Que aqueles a quem Deus falou se apresentem. Nós temos necessidades, nós precisamos crescer, nós precisamos de líderes. Nós temos muitas pessoas que servem na nossa igreja, é uma bênção. Nós temos quase 150 células. Nenhuma célula hoje está sem líder. Nós temos uma estrutura hoje de educação muito grande. Quem teve de manhã hoje viu o reboliço da educação cristã. Gente, por tudo quanto é quanto, fiado, por quanto é espaço dessa igreja. Em cada espaço desse tem um professor, tem um mestre, tem alguém que tem essa, esse dom que faz aquilo de forma fácil, às vezes não, que se preparou durante a semana, que entende que é isso que Deus quer. Mas Deus precisa que você que tem sido desafiado por Deus, que se apresente, que fala, pastor, o senhor está falando é comigo, o senhor está me chamando, o senhor tem me convocado. Então, querido, se apresente. Você precisa ser preparado. Você precisa ser instruído. Você precisa ser desafiados. Você precisa receber tarefas para cumprir, para crescer, para aprender. Faz parte do seu preparo. Você precisa se envolver com o CFI. Você precisa ir para a teológica. Você precisa sentar primeiro para orar e conversar com o seu líder. Para que as coisas possam acontecer. Sabe, esse desejo deve ser crescente e deve ser... De forma que naturalmente permaneça no seu coração. Não é o desejo que eu tenho de manhã e à tarde sumiu. Eu tenho essa semana e eu tenho a outra. Se está nesse ponto, conversa com alguém que é experiente, que passou por essa experiência. Quem esteve aqui ontem à noite? Levanta a mão. Isso, legal. O pastor Fernando pregou aqui, jovem. E eu lembro quando o pastor Fernando estava numa luta e Deus falava com ele e ele brigava com Deus. Ele não sabia se vai para o preparo e sabe pastor é isso, não é isso, aquilo, aquilo outro e, e sabe. Eu lembro dessa fase na vida dele. Lembro dessa fase na vida de algumas pessoas. Lembro da decisão de alguns pastores para e agora eu vou, não vou. Esse é o momento, esse é o momento. Estou preparado, não estou preparado. Como é que a gente faz? Você precisa que alguém esteja perto de você para te ajudar. Ser um pastor é ter sido vocacionado por Deus. Ser um missionário é ter sido vocacionado por Deus. E sobre a direção do Espírito, dedicar sua vida ao serviço cristão, liderando o povo de Deus. Queridos, portanto o pastor é um servo que gasta sua vida. O missionário é um servo que gasta sua vida para ajudar a promover o crescimento do corpo de Cristo. pastor organiza, pastor se reúne, pastor senta com as pessoas, decisões são tomadas, os líderes fazem isso. E nós fazemos isso com o povo de Deus, que sai do trabalho e vem para cá para se reunir com os pastores. E deixa a sua casa, os seus afazeres e vem para cá no meio da tarde para uma reunião, para preparar o culto, para discutir os 100 dias de oração, para planejar aquela vigília, o, a viagem missionária e assim nós vamos. Pessoas de dedicação integral e pessoas que, de dedicação parcial, que saem do seu trabalho e vêm para cá para a gente poder juntos construir tudo que nós temos aqui, tudo que Deus nos permitiu ter aqui. Palavra de Deus ali em Efésios 4, quero ler de novo, eu já citei isso. esse texto, diz, e ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. Há, muitas vezes a ideia que nós temos do, do, do pastor é assim, vamos imaginar um estádio de futebol, né? vamos imaginar IBB como um estádio de futebol, e está toda a galeria, né? a arquibancada daquele estádio está toda lotada, está todo mundo sentado lá e está todo mundo torcendo e aplaudindo e os pastores estão no campo jogando bola. Não é isso não, tem nada a ver com igreja. Se a gente usasse ah, o, o, o estádio de futebol, nós íamos ter que colocar aquela multidão no campo de futebol. E no meio da multidão no campo de futebol, os pastores estão correndo de um lado para o outro e organizando esse povo lá no, no, no campo de futebol. Isso é a igreja do Senhor Jesus. Pastor, lidera o grupo, o corpo de Cristo, para a edificação, para o crescimento. Recebe de Deus essa função. Pastor, cuida. Pastoreia. E tem que cuidar com essa palavra pastoreia, porque às vezes você fala, não, pastorear é a função do pastor. Na Bíblia, tem um termo para os líderes também, que é o bispo. Acho que a gente tinha que chamar pastor de bispo Para os membros não confundir Que eles não tem que pastorear uns aos outros Também Pastor cuida e o membro cuida Por quê? Porque pastor, pastorear significa o quê? Significa? Para falar Cuidar Às vezes a gente confunde isso Então o pastor cuida de todo mundo a gente, Todo mundo é cuidado Não, não é isso pastor organiza esse cuidado, ele cuida também, mas ele organiza, ele garante que a célula está cuidando, ele garante que aquela família que é próxima está cuidando, ele capacita as pessoas para cuidar, os pastores, comparado ao futebol, são os técnicos, eles estão ali junto, eles comandam ali, eles direcionam. Eles falam, querido, faça isso, olha aqui, cuida desse jeito, está vendo aquele ali? Não deixa ele não, o pastor fica daqui, às vezes, o pastor Roberto fica até bravo quando a igreja não responde ele, Quando o povo está vindo aqui, fazendo um desafio com Deus, e às vezes o pastor Roberto fica daqui chamando os, o, 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 as ovelhas, querido, vem aqui, fica com ela aqui, você, vem aqui, cuida ali, não é assim? Está exercendo bem ali, a função dele, desafiou, entregou a palavra, as pessoas aceitaram o desafio, aí elas vêm aqui na frente. Aí nós precisamos abençoar essas vidas. Ser pastor é ter sido vocacionado por Deus. Ser um missionário é ter sido vocacionado por Deus. Eu queria terminar aqui. Poderia falar tantas outras coisas a respeito do ministério pastoral. Fazer dez anos de ministério pastoral. Estamos caminhando para dez anos. Eu e o Marcos, nós temos uma história... Uma história eclesiástica bem parecida, tomamos posse praticamente juntos, né? tivemos a nossa, o nosso concílio né? juntos, experiência boa, que marcou a nossa vida. Querido, fecha seus olhos um pouquinho, eu queria que você olhasse agora para dentro do seu coração. Eu estou falando especificamente com você, que Deus tem falado, com você que tem sentido desejos que eu estou falando aqui. Nós temos desafios como igreja, nós precisamos de pastores, nós precisamos de missionários, nós temos sonhos muito grandes com relação a missões, nós queremos ampliar o nosso número de missionários, nós vamos precisar de mais pastores para pastorear grupos de células nessa igreja, nós temos uma realidade muito cruel, em algumas regiões do Paraná, Santa Catarina e do Rio Grande do Sul, muitas igrejas estão sem pastores que nós poderíamos enviar daqui, sustentar lá em Santa Catarina, cuidando ali, mas precisamos que você entenda isso, que você se prepare, que você seja capacitado para isso, que você compreenda que Deus tem falado com, ao teu coração, de uma forma como Ele não falou com a sua família, Ele chamou para uma, uma, uma missão, que Ele não chamou o seu pai, ou Ele não chamou o seu irmão, ele está falando contigo. E de repente Deus está um tempão falando contigo. E você, ao invés de fazer como Isaías e dizer esme aqui, você fala, Senhor, eu não sei se é isso que eu quero. Querido você, você precisa provar a vontade de Deus. E você vai entender o que é a alegria do Senhor e contentamento na sua vida. Deus está convocando você. Deus está falando contigo? Você é adolescente, você é jovem, você é adulto, você que está na terceira idade já. Puxa, será que dá para atender o chamado de Deus? Eu estou na terceira idade. Querido, você precisa ler um pouco sobre o avivamento que aconteceu no país de Gales. Um homem que foi usado poderosamente, 100 mil almas. Foram alcançadas no país de Gales num período de dois anos. O ministério de Jonathan Edwards durou dois anos. E cem mil almas foram alcançadas. Para Deus não tem tempo. Você tem quanto? Você tem 15 anos, 10 anos? Você não sabe? Ninguém está falando de tempo aqui. Eu estou falando de obediência. Eu estou falando de compreender o que Deus tem para você. Deus tem falado contigo. Você tem sentido isso? Está confuso ou está claro? Levanta a sua mão agora. Fala, pastor. Deus tem falado comigo. Cadê você? Vi você lá atrás já. Pode abaixar lá. Vi. Vi você ali, querido. Vi você lá, jovem. Cadê você? Vi minha irmã. Lá atrás também. Na última fileira eu já vi. Mas quem? Cadê você que Deus, que o Espírito Santo tem tem chamado para algo muito especial algo tremendo vi minha irmã você aqui na frente, vi você também irmã o que é está que faltando na sua vida se é adolescente Deus tem muitos anos para oferecer para te abençoar e para te colocar numa posição de líder para edificar o corpo de Cristo a igreja tão amada do Senhor Jesus você já está se aposentando então aproveita porque você não vai parar você só vai aposentar, mas você vai continuar quem sabe você vai ter que assumir um grupo de celos quem sabe você vai ter que ir embora de Curitiba não, não tenha medo não, não se preocupa não os detalhes do Senhor vai acertar no teu coração esse tempo de preparo vai servir para isso levanta a tua mão querido você que ainda não levantou Pastor, é comigo esse negócio aí. Eu quero, eu quero conversar com alguém. Eu quero entender. Eu quero a, assumir algo que está muito claro. Eu não preciso nem conversar. Eu só preciso saber, pastor, aonde que eu vou. Como é que eu faço? Vem para cá, querido. Vamos ficar de pé, igreja? Quero convidar você que levantou a sua mão para vir para cá. Você que está brigando aí, vem para cá também. Para de brigar. Você que está indeciso, vem para cá. Porque nós vamos orar e pedir para que Deus. Seja claro contigo. Antes de nós orar, nós vamos cantar. E esse cântico é muito precioso. E ele diz assim: Ó, canta comigo. Te entronizamos, ó Senhor. Diga ao Deus que é digno de louvor: cante isso. Nosso Deus. O Deus que é digno de louvor. Nós reconhecemos a soberania de Deus. Ele é soberano reconhecemos a soberania de Deus Pai e nos colocamos em duas mãos Diga reconhecemos Senhor Te entronizamos Pai Te entronizamos ó Senhor Nosso Deus é digno da nossa vida, da nossa entrega o Deus que é digno de louvor nós reconhecemos a tua soberania vem pra cá querido reconhecemos a soberania de Deus Pai e nos colocamos Para ó Deus, em nos prostramos, Senhor Jesus, nos prostramos aos teus pés diante do trono. Eu queria, queria desafiar você para vir para cá, querido. Ministério Pastoral, nós temos há alguns anos, a denominação Batista discutido. Ministério Pastoral Feminino, mas eu creio de coração, e eu acredito no Ministério Pastoral Feminino, que logo nós vamos estar, além de, de estar ordenando missionárias, como fazemos há muitos anos, ordenar pastoras também, eu acredito nisso eu confio nisso eu jamais vou, vou colocar a mão na cabeça de uma mulher e ordenar ela pastora se a igreja do Senhor Jesus não me der essa autoridade mas quando isso acontecer eu vou estar pronto para fazer isso eu vejo assim, eu creio assim na minha opinião a igreja está perdendo tempo nós estamos, para por isso você que acredita, você que não tem a convicção que eu tenho, não tem problema querido. eu não sou melhor que você eu não sou mais inteligente que você. Você vai para a palavra. Vai buscar na palavra alguma coisa que diga que a mulher não pode ser pastora. Mulheres, se nós não aprovarmos como denominação, não tem problema. Porque você vai ser missionária. Você vai ser ministro. Nós temos ministro na nossa igreja. Vem para cá. Eu quero orar pela sua vida. E pelo ministério que não é meu. É seu. Por aquilo que Deus colocou para você, não foi para mim. O que Deus colocou para mim está entregue. Eu coloquei no altar dele. Mas o que Deus colocou para você, você que tem que trazer aqui. Vem para cá. Quero orar por você. Deus tem planos. Deus tem planos. E nós vamos com certeza abençoar. Cadê os... aqueles que estão sendo preparados? Seminaristas. Cadê vocês? Vem para cá. Vem para cá. Alcão está ali. Natal, vem aqui vamos orar mais uma vez gente que já está no ministério aqui está sendo preparado nossos adolescentes tem os obreiros que têm sido pastores fiéis mas quem vai vir para cá querido, eu quero orar eu quero orar pela sua vida eu quero orar pelo seu ministério eu quero orar por aquilo que Deus está falando é com você não resiste não Deus vai levantar homens e mulheres aqui, para que a obra dEle prevaleça, de uma maneira muito especial, amém, feche os olhos e ore querido, nós vamos orar, Deus amado eu quero, agradecer a Ti, por ter confiado a mim, a igreja e dado a minha oportunidade de, trazer a Tua Palavra, perdoa, se eu não fiz aquilo que estava no Teu coração, e capacita para que a cada dia eu seja um mordomo fiel, um dispenseiro fiel. Deus do Senhor. No meu dia a dia, nos meus compromissos, quando eu estiver aqui na igreja. Quando eu estiver lá fora, quando eu estiver em viagem, quando eu estiver no presídio. Eu quero te honrar com a minha vida. E eu quero que o Senhor, Deus abençoe a cada um que está aqui. Aqueles que vieram aqui no culto das cinco. Eu quero que o Senhor olhe para cada um deles, Deus. E fale tão claramente com eles. Eu peço, Senhor, que o Senhor mostre a eles que o Senhor tem sonhos e planos. E não deixe o inimigo confundir o coração deles. Dá a eles a capacidade e a, a condição de conversar com a sua família. A respeito daquilo que o Senhor tem planejado para a vida deles. Por mais complexo ou simples que seja essa, esse vocacionamento do Senhor na vida deles Pai. Deus cuida do coração como igreja nós queremos ajudá-los, nós queremos prepará-los, nós queremos Deus investir na vida deles queremos ver essas pessoas assumindo posições chaves aqui queremos ver nossas células nossos adultos, jovens adolescentes, crianças ministrados por eles queremos vê-los capacitados com todo conhecimento necessário para que eles possam assumir a obra que o Senhor tem para a vida de cada um deles. Nós queremos como igreja, Jesus. Aumentar, ampliar, triplicar o número de missionários que temos aqui. Nós queremos como igreja sustentar muito mais trabalhos e termos muitos campos por aí. Onde o seu amor é propagado. Como igreja nós queremos colocar as nossas mãos na cabeça de homens e mulheres e Deus otorgar a eles o dever, Deus e a missão de liderar em nome da igreja Batista do Bacaxerim cuida de cada um Jesus dá a eles a alegria que o Senhor tem colocado no meu coração no coração dos líderes dessa igreja dá a eles o privilégio de fazer aquilo que é a vontade de Deus não a vontade deles. Tira todo e qualquer impedimento. Tira toda e qualquer resistência do coração deles. Para que eles possam provar a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo. A quem nós somos servos. Oramos, agradecidos e louvamos e honramos a Ti Senhor Jesus. Somente a ti, em teu nome, Jesus, nós pedimos uma bênção aqui para cada um. Muito obrigado, Pai, Amém, Jesus, Amém, Senhor.